1: buscar meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o João Gabriel. E aí, galera? E temos aqui um convidado muito especial, diretamente do Tropa DC, Felipe Feitosa.
2: Fala, galera, meu
0: nome é Felipe Feitosa e codinome Fudido. <risos>
1: e no programa de hoje vamos falar aqui sobre a segunda temporada de Jack Ryan. Vai ter aí spoilers aí das duas primeiras temporadas, a gente vai abordar um pouquinho a primeira também. Então, se você não, não viu, vai lá e assista. E bora pro bloquinho. Música Bom, começando aqui o Blocking Off, onde indicamos coisas legais pra vocês consumirem. É, João, você tem alguma dica aí pra galera? Tenho
2: tenho três dicas, na verdade. Já que eu tô tempão sem gravar, vou vir encarregado pro Blocking Off. A primeira dica é um jogo, o The Outer Worlds, jogozinho da, da Obsidian, que lançou os mesmos criadores de Fallout New Vegas. O jogo é lindo, é muito bom, é muito gostoso jogar, cara. A história é maravilhosa, vale super a pena, super recomendo.
1: É uma das surpresas do ano aí, né, cara.
2: Uma surpresa do ano, cara. O jogo tá tá redondinho, não é longo demais, nada de loot box que nem todo jogo hoje em dia tem. É perfeito, é um jogo assim como das antigas, single player, maravilhoso. E a história é muito muito boa mesmo. E vou indicar duas séries que são do Apple TV Plus, serviço novo de streaming que surgiu Agora, Ele inaugurou é, acho que foi sexta-feira passada. tô datando o programa agora, né? A, a primeira série é C-S-E-E, de verbo ver em inglês, que é com Diz Momoa, ele é o personagem principal. Rapidamente, a história é que teve algum problema no nosso presente, tipo uma doença, um vírus, que matou quase toda a população do mundo inteiro. Sobrou 2 milhões de pessoas no mundo. E as pessoas que sobraram, elas perderam a visão. E a história da série se passa dezenas, centenas de gerações depois. Então, o mundo já não é nada como é hoje em dia. As pessoas vivem em, tipo, tribos e elas não veem. E parece que tem um cara que ele nasceu com o sentido da visão e aí tem toda uma perseguição em torno desse cara, porque ele tem a visão, né, que isso pode mudar toda a estrutura da sociedade e tal eles veem isso como bruxaria quem tem visão, é muito legal uma coisa assim, meio dark ages, né, antes da, da idade média, assim, com o pessoal sem ver, então tô ficando uma atenção porque tem muita batalha na série, aí tô pensando caralho, vai dar merda agora, vai dar merda vai dar merda, vai dar merda, o pessoal não, não enxerga né cara, mas é muito bem feito, parece que na, na produção da série várias pessoas não enxergam ou têm baixíssima visão, então segundo eu li algumas matérias, é bem acurado a forma de lutar, a forma de se posicionar e a série é bem legal, eu tô gostando tem quatro episódios, sai toda sexta-feira um novo episódio, a série vai ter 10 episódios, se não me engano, e pra fechar a terceira indicação, também é do Apple TV Plus, é a série For All Mankind, é uma série histórica, se passa nos anos 70 ela acompanha a corrida espacial só que tem uma diferença histórica na série, quem pisou primeiro na lua não foram os americanos foram os soviéticos, e com isso os Estados Unidos forçam pra que a corrida espacial continue e em teoria ela nunca termina segundo a sinopse da série, teve alguns pousos depois da Apollo 11 tá, passou, acho que tá no início dos anos 70, tá, tipo 72, 73 por aí, e parece que vai continuar avançando no tempo, tem quatro episódios também por enquanto, e vai sair toda sexta-feira um novo episódio, total de 10 ou 11, se eu não me engano. E é isso aí. Falei pra caramba já.
1: Não, deixa. Se já, tem, já é maravilhosa por causa do meme da escola.
2: <risos> verdade, esqueci de falar isso. É teve verdade. um meme da escola, cara. Mas falar, é imperceptível. Tô assistindo o episódio, não dá pra perceber.
1: Mas, mas tá lá, cara? Tá no episódio? Tá
2: lá, tá no episódio. Devem ter pego num banco de, de áudio lá, School. Acharam que estavam falando brinde em, em escandinavo, né? Mas não, era só um cara gritando escol escol Latão, Latão, escol Maravilhoso, Mas é um fundo, cara. cara, assim, ó. Uma cena que dura três segundos. Não, tu não consegue perceber. Tem vários outros sons ao mesmo tempo.
1: Feitosa, tem alguma indicação aí?
0: Cara, eu vou trazer uma que eu acabei de assistir e tô fissurado na série e preciso de amigos para conversar sobre. É madman, cara, essa série é fantástica e recomendo para todo mundo. Sai aí um pouco do, dos padrões, é uma série um pouco um pouco não, totalmente mais séria, com carga dramáticas e tudo. E recomendo demais. Tem um conteúdo histórico aí que ela se passa pelo ano 60 todinho, desde 1960 até 1969. Eu recomendo muito e quero muito falar sobre. <risos> Bom, é,
1: a, a minha indicação aqui, quero reforçar uma. Uma, eu, acho que eu já indiquei aqui no Elementar. Quero reforçar aí é que acabou de chegar a segunda temporada na Netflix. Que é o Midnight Diner, Tokyo Stories. Que é uma, das, é uma das minhas séries favoritas aí. Conta ali a história da, de um restaurante ali à meia-noite, japonês. E que as, as histórias do, das pessoas vão se baseando num prato. É bem bacana. Tava, já tava desistindo de ter uma segunda temporada já. Eu, essa eu tô vendo um pouquinho mais devagar pra poder apreciar mais, assim. Fica, fica a dica aí muito boa. Bom, gente. Essas são as indicações aí. Bora, bora lá pro programa. Bom. Jack Ryan aí, essa série foi de 2018, né? Primeiro, primeira temporada, não é?
0: Isso, 2018. Isso, em agosto, no agosto de 2018.
1: Que foi a série que me fez assinar a Amazon Prime, assim, de fato, assim, o João já tinha me falado dela, assim, já, falei, pô, eu vou assinar, assim, eu falei, agora eu vou assinar a Amazon Prime, assim, pra, pra ver, assim.
2: E por acaso do Destino, a gente não gravou, né, sobre a primeira temporada que a gente tinha combinado. Sim, sim. Mas sim. acabou não rolando.
1: Não rolando, a gente não ter gravado aí. Que acompanha ali um, pers um personagem recorrente ali do do, do Tom Clancy né já tem várias histórias aí tem vários filmes inclusive com o Jack Ryan né? tem um com Ben Affleck não
2: tem 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 com Ben Affleck tem com Alec Baldwin tem com Harrison Ford
1: pode do Outubro Vermelho
2: não é do que é a isso Baldwin. esse é o é o primeiro é tanto o primeiro livro quanto o primeiro filme que foi adaptado que eles vão em busca de um, de um submarino nuclear soviético que tá ah. perdeu o contato né Sim.
1: Um foi muito bom, inclusive. E, inclusive, esse filme tem na Amazon Prime. Então, quem quiser, quiser assistir aí, esse filme vale a pena. Eu já
0: assisti os filmes do... Do... do, do Tom Clancy, né? Da obra de Tom Clancy, do Jack Ryan. Mas eu não lembrava, cara. De verdade, eu não lembro. O único que eu lembro é o... eu não gosto dele. É esse último. Que foi o Chris Prime que fez. E aí, esse daí... Eu não curti, não. Eu não sei vocês.
2: Não, não... É um filme bem esquecível, cara. Eu não lembro <risos> nada dele, por exemplo. <risos>
0: Ha <laughs> O pior que eu lembro dele, porque foi o último que eu assisti. Esses outros com Harrison Ford, o Eric Baldwin, é... o do Ben África, eu não lembro, pra ser bem sincero. Acho que eu não assisti. Tem também na, na, na Amazon esse?
1: Cara, não sei. Eu só sei que o Caçador do Tubro Vermelho tem, assim. É o que eu mais lembro, assim.
0: De aí, ter, de ter. Esse, esse é bom. É. Esse, esse, esse daí é da hora. Bom saber, cara.
1: E a gente tem bastante coisa do Tom Clancy aí na, na nossa cultura pop, né, cara? Tem bastante jogos aí, jogos da, da Ubisoft aí, tem vários que tomam que o nome. Do Tom Clancy, como por exemplo, The Division, Rainbow Six, e, Splinter, outros, Cell. Splinter Cell, entre outros aí. Mas eu acho que nunca teve um jogo com o Jack Ryan. Pô, eu acho meio vacilo, né? Não sei, não sei se teve, eu acho que não.
2: Não, a adaptação acabou indo pro cinema mesmo. Eu acho que é a franquia de, de maior sucesso dele. E agora com, com essa série, né? Excelente.
1: Aí eu queria saber com vocês aí duas coisas. Primeiro aí, rapidinho aí, o que, que vocês acharam da primeira temporada? E o que, que vocês acharam do John Krasinski aí como ator de ação aí? Se ele, se ele pode ser o cara da ação aí para aqui pro futuro aí, no cinema e tal.
2: Cara, eu gostei bastante do que do ele ficou muito bem no papel, e como a pegada do, do Jack Ryan não é ser um, um cara que simplesmente um filme de brucutu, né, digamos assim, apesar dele estar tá gigante, principalmente na primeira temporada, ele é um cara que, o papel dele, o personagem, ele não é um cara da ação, ele é um cara do, do suporte, que é obrigado a estar tá na ação, porque ele é o, o cara que conhece como conduzir o, o esquema, né? Que já entrando no assunto aí, a primeira temporada é sobre um grupo de, de fanáticos do Oriente Médio, muito espelhando com o Estado Islâmico, né? Só que é uma história totalmente diferente. Começa a trabalhar daí porque ele é um especialista em levantamentos financeiros. Então ele consegue encontrar da onde, da, pela movimentação do dinheiro, como esse grupo tá operando. E aí a é trama se assim, desenrola a partir daí. Então,
1: assim, o, ele, é, ele é sempre o cara certo, na, no lugar certo, né? Ou
2: não? Pois é. Sim, ele é o, é o cara do é o cara certo na hora certa, com as ferramentas certas.
0: É, eu não tive essa impressão de ser o, o cara certo na hora certa. Eu acho que, pelo menos nessa primeira temporada, ficou meio que claro que ele só caiu na missão porque ele meio que descobriu esse, essa movimentação financeira. Então eu acho que foi meio que por cagada, porque inclusive essa primeira temporada, já dando minha opinião, eu fui, foi o que me pegou bastante. e Logo de começo, porque é... Tem, tem um... Eu acho legal o que fizeram com o, com o personagem também, que ele tem um passado ali que eles não entregam logo de cara, eles vão dando umas pistinhas de que ele passou por um trauma e é uma escolha dele estar num processo mais burocrático e não em campo, sabe? E isso, isso foi que me chamou atenção bastante, inclusive, na série, por mostrar essa parte toda, esse lado investigativo por parte dele. E foi o suficiente, assim, eu acho que não sei vocês, mas acho que no segundo episódio da primeira temporada eu já tava imerso assim, já com a série já tava, poxa, legal quero saber mais sobre isso, que ela é bem produzida, ela, ela tem uns efeitos, os efeitos é, você vê que não é uma série barata isso já fica claro, acho que desde o primeiro episódio, você já vê que tem um trabalho ali, tem dinheiro envolvido, com uma qualidade muito boa, inclusive, e o que torna a série, ela é bem palatável assim, porque ela é gostosa, você vai, vai descobrindo aos poucas coisas, sabe? Ele não vai te dando de cara o que tá acontecendo. Isso eu achei bacana pra caramba.
1: E ela tem um ritmo muito bom, assim. Pô, ela só, e ela só ter oito episódios, assim, é excelente, assim. Que não, que não te cansa, fecha bem, assim.
2: É o número Sim, de sucesso, é né, cara? Oito episódios, você consegue contar uma história. Deixa aquele gostinho de, de quero continuar nesse universo. Mas suficiente pra você fazer aquela maratona no final de semana,
1: é aquela série que dá pra tu, tu motivar, assim, tu vem um final de semana, assim.
2: É, não, não tem espaço pra ter barriga.
1: Sim, não tem, não tem, né. E isso é que eu, eu gostei muito, assim. E uma coisa, assim, que eu gostei, tanto da primeira quanto da segunda, é que elas são fechadas ela mesma, praticamente, né. Uh -huh. Tem referências ali, obviamente, na primeira, na segunda temporada, assim. Mas, pô, dá tranquilo, lá, ah, dá tranquilo você assistir a segunda temporada sozinho, sabe. Tu não, tu não se perde, assim.
2: É o caso é da seja. temporada, né.
1: É, é a temporada... Isso, isso eu gosto, assim, porque não... Ah, não, não gostei... Sei lá, não gostei da primeira... Sei lá, não gostei da, da série, assim, vi a primeira temporada, ah, não quero ver a segunda. Pô, aquilo ali te... te sac... Tá fechado, sabe? Isso, isso eu gosto, assim. E não... E não, e não deixa aquele cliffhanger, assim, absurdo, assim, pra uma, pra uma outra temporada, né? Ali a história fechou e tal, a gente quer mais, mas, pô, aquela história tá fechada, sabe?
2: E fecha até no, assim, no finalzinho do último episódio, né? Sim,
1: é. tanto a primeira quanto a segunda, assim, fecharam no, nos últimos momentos do, do episódio, assim. Isso, isso eu gostei bastante, sim. Cara, assim, eu... Eu, eu gostei muito da primeira temporada, assim, também. Eu, eu gostei das duas, assim, mais da primeira. Achei a primeira achei a primeira mais, te, mais tensa, assim, do que a segunda. Pelo menos achei. Cara, eu gostei muito do Krasinsk, assim. Eu nunca tinha visto nada com ele, assim. Nunca tinha visto The Office e tal, ou outras coisas. Você
2: viu O Lugar vi. Silencioso?
1: Não, eu não, vejo, eu não vejo filme de terror, cara.
2: <risos> Esse não é terror, é suspense. <risos> dá pra ver de boa.
1: É, é, eu não... Mas eu não vi, não.
2: Só vi no escuro e com na televisão, assim, com, com um som bem alto.
1: Mas eu eu, eu... eu curti, cara. Eu, eu gostei do Krasinski aí como, como ator aí de ação, cara. Sei lá, eu, que, eu, quero, ver ele, eu quero ver ele num filme de ação, assim. Eu, talvez ele seja aí o próximo astro de ação, assim.
0: Eu, eu concordo. Eu acompanhei ele no The Office... É fantástico, inclusive. Depois de The Office ele fez uns umas pontas aí alguns filmes, só que papéis romântico que é o que é meio o que ele é no The Office, sabe? E aí o que meio o, o, o que meio não é o, o filme que jogou ele para fazer o filme de ação e ser é esse personagem é o Doze Horas. Eu acredito que tem na Amazon. É, esse filme é do Michael Bay. E já coloca o Krasinski parrudão, parrodão, E... Le... E... Não, carregando um filme nas costas, sabe? Como, como um bom filme de ação. O filme é bom, eu curti pra caramba. Quando anunciaram o Jack Ryan com Krasinski, você tende a ver pela... Querendo ou não, não sei, não sei por, por vocês, mas você dá aquela julgada pelo rosto do cara, né? Você fala, hum, Jack Ryan com esse cara... <risos> Acho que não, hein? <risos> Acho que eu, não. Eu
1: joguei foda. <risos> com esse nariz, meu irmão, eu joguei, eu admito. <risos>
0: Muito pelo contrário, cara. Ele carregou bem a série, assim. Provou pra mim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, por essas duas temporadas, já provou que ele manda bem na ação e tem tudo aí pra, pra ter um futuro, pelo menos... Nesse segmento. E, e eu espero que, que Jack Ryan seja longo. Eu espero, cara. Sim, eu
2: também. É, você falou aí que, que ele fez o filme 12 Horas, né? Com o Michael Bay. O Michael Bay é um dos produtores executivos dessa série. Talvez seja ele que tenha puxado o Krasin pra fazer. Sim.
0: Não duvido, viu, cara? Eu acho que não duvido mesmo.
1: É, sim, eu, eu gostei muito assim, que ele ele é um bom ator, assim, ele parece versátil assim, pelo pelo que eu vi assim depois de dando uma olhada em The Office assim, mas um eu meio por alto, tal. Cara, ele tem carisma, eu acho ele bem carismático. Tem tudo para dar certo no, no cinema de ação, assim.
0: Sim, e como você não assistiu, mas o João falou bem do Um Lugar Silencioso, esse esse filme é fantástico, cara. Esse mostra um outro lado do Krasinski que você fala, porra, esse cara, esse cara é bom.
1: espero ver mais dele aí na aí para frente aí. Cara, eu vou, eu vou correr atrás The Office é uma série que eu também tô, tô, tô protelando pra assistir, cara. Eu, vou, eu ainda vou, eu quero pegar pra ver, assim. Até tem na, tem, na, tem na Amazon Prime também, né?
2: Tem. Tem. Completinho.
1: Então eu, vou, eu ainda vou pegar pra ver, assim. Né? O, no elenco aí, o elenco recorrente aí é, é basicamente... É ele, né? O John Krasinski e o, e o Wendell Pierce aí como James Greer, né? Basicamente, né?
2: É, fica nessa dobradinha, né? Que o personagem, o Greer, ele é o, o chefe, né? Do do Jack Ryan, né, na primeira temporada na segunda a dinâmica é meio diferente, mas ele continua presente também em praticamente todos os episódios
1: é, agora, agora eu tô olhando aqui no MDB, o cara que fez o, o Matisse lá, ele também fez, ele, ele participou da primeira temporada, eu não lembro dele da primeira temporada.
2: Participou ele era um, quando, quando ele chega lá no, desculpa, eu não lembro o nome da cidade do Oriente Médio que eles foram ele era um, um dos caras que tava lá, ele andava sempre com uma tipo um lenço no pescoço ah,
1: tá, 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 lembrei.
2: Nossa, sério? Aham. Uhum. Caraca. Pra mim, foi uma,
0: <risos> pra mim foi uma surpresa nessa segunda temporada, quando eu vi ele e falei, olha quem é,
2: que legal. <risos> é que ele aparece pouco na, na primeira temporada, né? É, nessa lei tem um pouco mais de destaque com o final da primeira temporada, o Greer, ele vai vai para redirecionado para o escritório da da CIA em Moscou E oferece ao Jack Ryan o cargo que era dele ali. Só que o, o Jack recusa pelo pelo que aconteceu na, na primeira temporada e ele vai ser um assessor de um senador, uma coisa assim, não fica bem claro o que que ele fazia para Sim. Mas ele fica ligado a esse senador que é um tipo um amigo dele do 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 tempo que ele serviu no, no exército como fuzileiro, né? E esse cara, ele é de ascendência venezuelana Que é uma das pontes para a história que desenrola na segunda temporada O Jack, ele começa, como a especialidade dele é em finanças Ele começa a ver umas transações estranhas que, De que tá tendo alguma coisa com, com uma arma nuclear Alguma coisa assim E ele acha um navio Enquanto que, do outro lado, lá o Greer, na embaixada de Moscou, ele descobre que está tendo um carregamento russo que está sendo disparado pelo, pelo mar chinês. E eles, sem querer, estão investigando a mesma coisa, que depois eles se encontram, no, acho que no segundo ou no terceiro episódio. Isso mesmo, resum, resumiu pra caramba um
0: pouco do enredo da, da, dessa segunda temporada e é bem isso mesmo, cara. O que eu acho legal pra caramba é, é todo esse, esse lado investigativo de ambos, né? cada um no seu ponto, e, e, e fica claro que em um momento eles vão acabar se cruzando. E que eu gosto pra caramba também, que eu, eu, não ficou claro também, ou ficou, e eu que não peguei, que ele dá aula, né? O Jack Ryan, ele tá dando um... Não sei se ele tá dando um treinamento, ou ele tá dando um... Sobre a respeito de investigação. Inclusive, ele tá até falando do caso da Venezuela. E, e eu achei muito bom esse paralelo que ele faz do porquê que os Estados Unidos têm um olho grande na Venezuela e tal. E, e é um tema, assim, querendo ou não, né? É um tema muito atual pra gente que tá acompanhando tudo isso. Eu, eu gostei pra caramba o forma que como eles abordaram isso na série sem ficar muito forçado, sem ficar muito político. Só um breve relato, assim, de como é que é o cenário da Venezuela.
2: É, mostrando por que que você tem um interesse tão grande na instabilidade da, da Venezuela. Eu te confesso que quando começou o, a desenrolar, logo no primeiro episódio que o plot era ligado à Venezuela. Eu achei, tem caminho de dar merda isso daí, hein? Porque como tava tendo um, um presidente é, autoritário e uma outra política que tava desafiando esse presidente, eu pensei vamos fazer um paralelo com o Maduro e com o Guaidó uhum. pra quem <risos> não é muito ligado em política, o Maduro é o atual presidente da Venezuela e o Guaidó era um cara que não era, não era concorrente na eleição nem nada, mas ele era presidente do, da Câmara, ele se autodeclarou presidente e disse que estava governando a Venezuela sem ter poder nenhum. E ele estava sendo, é, como já foi mostrado por, por diversas fontes, que ele estava recebendo apoio indireto dos Estados Unidos. Mas não vamos entrar muito nesse assunto porque uhum. eles fazem questão de mostrar que o paralelo não é esse. O tanto que muitas das vezes o presidente do, na série, eu esqueci o nome, vocês lembram qual é o nome do presidente?
1: Do da
2: Venezuela? É. Nicolas é, Reyes. É, o Reyes. Ele, por diversas vezes, chama a opositora dele de esquerdista, né? Então não fica nem muito claro que, se ele é um cara mais de centro, de direita, centro é, de exato. direita, o que que ele é. Mas fica claro que ela é uma de esquerda. E pelo que dá pra gente perceber indiretamente, ela estaria ali como uma esquerda moderada, meio centro-direita do que uma extrema-esquerda. Mas... Uma coisa que... Algumas coisas me incomodaram nessa temporada. Eu gostei bastante da temporada, eu acho que foi uma boa temporada, mas achei ela abaixo da primeira. Uma das coisas é que na primeira eu acho que teve muito mais desenvolvimento de personagem do que nessa temporada. Eu acho que como eles já tinham apresentado o Jack e o Grian, eles meio que simplificaram como os personagens agiam. O Jack tava muito mais um G.I. Joe do que aquele analista que fica preocupado com os detalhes, como foi na primeira temporada.
1: Tanto que ele tá muito inconsequente nessa temporada, assim. Me incomodou um hein assim.
2: E outra coisa que me ah, tá incomodou bem. foi justamente o, o entre aspas vilão, né? Porque o Presidente Reyes, ele é o cara mal da série, fica bem claro que ele é um cara mal, assim, clássico de quadrinhos mal, e que ele é o cara que mata todo mundo, que faz o que quer, mas mostra um pouco mais pro, pro final da temporada, que na verdade quem tá errado ali é, o, é os Estados Unidos, apesar do Jack, se é o cara que tá certo na história, né? Porque, de fato, se tá rolando uma eleição num país, você a CIA o FBI, quem quer que seja, um órgão dos Estados Unidos interferindo diretamente na eleição, quem é o vilão da história não é o quem tá concorrendo à eleição, né? Mas aí Com eles tentam deixar tão caricato o, o presidente, tão simplificando essas nuances, que eu acho que perdeu um pouco do brilho do que foi a primeira temporada, que mostrava tantas camadas de todos os personagens, incluindo o vilão que o vilão dessa temporada ele nem é bem um vilão, porque ele não é um cara que tá fazendo nada de errado, entre aspas, a não ser os problemas internos da Venezuela o tanto que a gente descobre, já dando spoiler do final aqui, quem, quem mandou assassinar o, o senador americano foi um próprio cara do, do governo dos Estados Unidos, então o presidente da Venezuela não estava envolvido nisso, que é o que motiva o Jack, né que a gente acabou uhum. atropelando isso
1: é o que desencadeia tudo, né, cara, porque depois ali teve a... a gente vai ali mais pra frente, né, ele vai lá com o senador moreno, né, pra, pro, pra Venezuela e tal, tem um atentado ali e, ele, e o senador morre, né, isso aí também justifica também a consequência dele, assim, porque ele tá abalado ali, porque o senador era amigo dele, pessoal e tal.
2: Né, isso é o que move o Jack nessa temporada, né, ele, ele quer, quer vingar o amigo dele que perdeu, e até o final do, do, prim... do último episódio, a trama leva a pensar que quem tá envolvido é o, é o presidente venezuelano, mas aí a gente descobre que não é, que é o, um outro senador. E logo aí no início, né, quando ele vai, eles estão indo, tá, vai o Jack e esse senador, o senador moreno, para saber o, o que tinha a ver esse navio que estava atracado na Venezuela, que é o navio que teria lançado um míssil russo em mares da China. E aí eles vão para investigar isso. E no momento lá que eles só estão andando pela rua de, de carro. O cara, que é o assassino de aluguel, ele faz o, o suborno policial para poder desviar a rota oficial. E com isso, quando eles passam por uma área planejada, tem uma tipo umas minas ali e o carro explode. E nisso o várias pessoas, todos os seguranças. Só que o, o Jack e o Senador Moreno, que estavam no carro intermediário, eles não morrem na explosão, eles conseguem sair. Só que o, o matador de aluguel tava com o rifle e atira no, no senador Moreno, matando ele ali no meio da rua.
1: Só deixar uma, algumas curiosidades aí do elenco, quem faz o presidente Reyes aí é o jo, Jordi Bola, acho que é assim que se fala sobre o sobrenome dele, e ele fez, cara, não sei se vocês, vão lembrar, não sei se vocês viram Bad Boys 2?
0: Sim. <risos> Foi a primeira coisa que eu fiz. Ele é
1: o cubano lá, o vilãozão lá. Do Bad Boys
0: 2 Exato Mano, eu, pa... eu pausei o... Na hora que ele apareceu Eu conheço esse cara de algum lugar Eu vi na hora, assim. <risos> Onde que eu conheço ele? Aí eu pausei bem no rosto dele E falei Caraca, esse cara é familiar Aí eu lembrei logo desse vilãozão Que ele fez no É Bad Boys 2, não é? Bad Boys 2, é, é. Nossa, ele veio na minha mente e Falei, não, deixa eu ver se é ele mesmo E era eu Falei, caraca, velho Tem uns pensei, atores
1: é que são muito
2: cara de vilão, né?
1: Sim, ele tem cara... Não, ele só faz vilão, cara. Ele fez o Hiddick 3, ele fez o... É verdade. Um filme com a dois <risos> Saldanha, que eu gosto pra caramba, que é o Colombiana. Acho que é Colombiana, em busca de vingança. Ele, ele, não,
0: é o principal... ele não é o principal Caraca.
1: vilão, ele é um capanga do vilão.
0: Ele é um faz dos, um né?
1: Um dos capangas lá. É, eu acho esse filme bem maneiro. Não, é engraçado, ele, fez... ele já fez papel de cubano, de colombiano e o cara espanhol, né? É <risos> <risos>
0: Você tá brincando? Nossa, ele tem. É, você para bem para olhar ele não tem nada de pinta latino, né? Também tá mais europeu do que latino. Uhum. Não, e também tem o, o... Esse segundo vilão, que desculpa, eu não peguei o nome dele, que é muito difícil. É o Luciano Max, Max Shenko. Isso. Eu, era outro também que ficou me incomodando a série inteira. E eu, caraca, de tá onde eu conheço esse cara? Onde foi que eu vi esse cara? Eu conheço esse cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E ele tá em Game of Thrones, né? Ele é, tá em Game of
1: Thrones
0: aí. <risos> eu esqueci o nome do personagem dele, mas ele, ele é o. Já quem H o cara que isso, muda de rosto isso, que treina a área e tudo eu falei, nossa, é ele, caraca e aí, já voltando pra série esse foi um ponto também que me incomodou esse lado dos vilões assim, assim esse lado bem caricato que ficou essa segunda temporada Sim. os vilões, principalmente esse segundo aí, o... o... O assassino de aluguel, o Max. o Max. Cara, na boa, tem uma hora que ele toma uma facada no olho ele fica com uma cicatriz. Eu falei, mano, não é possível que eles vão deixar esse cara vivo deixar a cicatriz caricata do, do, do vilão e esse cara vai ter um peso lá na frente. É. E no fim das contas, não era nada, né, velho? Não era, não era
1: nada, não teve, não teve muito peso. Tanto que, assim, o personagem dele e o personagem da, da, da Harriet, acho que são, são personagens, sei lá, cara, pouco aproveitáveis, assim. Sim. Um, um movimento a trama Sim. muito pouco. Assim, acho que se tirasse os dois, assim, daria no mesmo. Assim. A resolução seria boa. Exatamente. Mesmo, assim. Tem os plots ali, né? No... Principalmente pro final, assim, tu vê que... Sei lá, cara, não não, não funcionou, não. Eu achei que o, o Suleimani, na primeira temporada, tinha um vilão muito mais bem desenvolvido, assim.
0: Pra caramba, pra caramba. Foi muito mais e, bem construído, né? Com certeza. Isso me fez... Fez muita falta pra mim, nesse caso, nessa segunda temporada, porque o vilão da primeira, ele tem que uma, um, uma... Uma caça ao rato, de gato ao rato, entre ele e o Jack Ryan, né, mano? E isso movimentou a primeira temporada pra caramba. com muito da hora esse negócio. Uhum. E nessa segunda temporada, não, é o Jack Ryan investigando as paradas. Realmente, esse lado dele inconsequente, dele não. Ele fudeu a operação umas duas vezes, cara.
1: Porra, né, cara? Naquele, é naquele lado, quando ele vai lá no. Eles vão lá na, na floresta lá investigar o, os, os containers, containers, né, cara? Porra, era pra ter ido embora ali, né, cara?
0: Com certeza. E, e meio que contradiz.
1: Contradiz ele, né, cara? E você não engana o Ibotep mais de uma vez, né, cara? Porra. <risos>
0: <risos> Pode uma crer, grande, cara Grande participação de
1: Motepe aí no...
0: Verdade, verdade, cara Se você não engana o cara duas vezes Isso é tem total, total razão, cara e, e tipo, o que contradiz ele é Porque, mano, ele era um Não sei se ele é um Mariner O Jack Ryan, na primeira temporada Eu não lembro qual que era
2: é, ele, Afonso, esse é o background dele. Ele era um Mariner, só que depois do, do acidente que teve, isso não mostra na série. Ele vai trabalhar na, na parte de inteligência, né? Exato. Exato. Si.
0: exato. Então você mostra. A série já mostrou pra gente que ele é um cara preparado. Ele vem de uma alta patente, querendo ou não, ser é um Mariner Você tá na elite. Ele não teria uma, uma reação daquela de, de não, foda-se, vou. Foda-se todo mundo aqui, eu vou investigar lá, lá os containers e pau no cu, sabe, eu, eu, não, eu não curti muito isso daí não, eu falei porra cara, desco desconstruiu um pouquinho o personagem pra mim, mas não é algo que também que atrapalhou a série, né? sim, sim. eu fiquei um pouco com raiva naquele momento mas dando continuidade pelo menos a esse episódio, você esquece fácil né, esse é o lance queria dizer, só que tipo, esse é um lance que eu acho legal dos do, episódios que ele tem uns errinhos ali no, no, no meio dele que te incomoda, mas ele acaba num tipo tão alto nível, no, em algum momento de tensão, que você esquece é, tipo você fala, pô, que episódio legal vamos pro próximo ele <risos> não te dá margem pra você ficar refletindo o erro lá que te incomodou
2: pois é, eu acho que não é nenhum problema um personagem errar, porque todo mundo é humano, todo mundo é passível de erro o lance é ter essa super simplificação do personagem, tirou aquela profundidade que já, a série já tinha mostrado pra gente, eu acho que se a série começasse na segunda temporada a gente ia aceitar bem melhor que a gente não tinha visto todo o desenvolvimento da primeira que é superior ao Verdade. da segunda uhum. e a impressão que eu tenho é que se a série tivesse mais um ano de produção eles conseguiriam lapidar melhor o roteiro e não teria esses problemas que a gente está criticando que assim, a gente está criticando, mas a gente gostou bastante da segunda temporada, mas a gente queria que fosse melhor, uhum. tão boa quanto foi a primeira Sim.
1: Eu só, só uma coisa pra deixar registrada aí, cara, não existe nome mais americano que Jack Ryan.
0: <risos> Verdade.
1: <risos> não, não existe,
0: cara. Pode crer, cara. É dois nomes com, É um nome composto com dois nomes mais americanos que tem, né, cara?
1: cara? Uma outra coisa importante também é, é até. Que acho que justificou a, pra, mim, pra mim, assim, se tiver uma terceira temporada ali, teve uma. Meio que uma passagem de bastão do Grip. Pro, outro, pro personagem do... Ai, meu Deus, qual é o nome dele?
0: É, fugiu, eu sei. É o... O, que
1: faz o, do... o que fez o Doug, Doug no, oh, o do no Slamper. mais
0: de novembro. Isso.
1: Porque o... a gente também descobre aí na segunda temporada que o Greer tá com um problema no coração, né? Aham. Uh -huh. ele, não, ele não conta nada, né? E isso causa alguns problemas ali pra ele. Que também, que também né, cara? Porra, ele, ele perseguir alguém correndo, mesmo sem problema no coração, ele nunca ia conseguir pegar ninguém correndo, né, cara? Mesmo se ele não tivesse problema no <risos>
0: coração. Né? É aquela forma física, é verdade.
1: É uma forma de barril ali, nunca, nunca Ai, o pior é que
2: Na primeira temporada ele também era um cara que era muito ativo, cara eu ficava impressionado
1: É, porque porra, o cara corria e fazia tudo Ah, cara, forçando, forçando a amizade mas, acho, <risos> acho
0: que
1: foi por isso que ele teve um problema no coração, né, cara Forçou muito
0: Forçou demais
1: Na primeira temporada, né? Porque, assim Pra mim ficou clara a passagem de bastão ali, né, cara? Se tiver a terceira temporada, sim, é o sim. cara que vai ser o parceiro dele, né?
0: E até porque, cara, que... Eu vou te falar uma coisa, velho. O Mike November, ele mandou muito bem, cara. Eu curti muito, muito essa, essa participação dele nessa segunda temporada. Ele, não sei vocês, ali no meio da temporada, deu um deu um, um que de que ele poderia ser um vilão. Eu também, Eu não sei gente. vocês. Eu também. Achei eu, fiquei, que... eu, fiquei com esse, eu fiquei com esse momento tipo, mano, será que esse cara é um vilão, velho? E não, né? Tipo, e ele carrega muito bem a, a parte de ação. Esse cara que tá mais fora da ação, né? O cara que tá passando mais os detalhes é o que é, é o estrategista da coisa. E quando precisa da ação, ele vai corresponder, ele vai brilhar. Como foi no final da temporada que na hora que precisou da ação, cara, na boa, ele mandou muito bem. E me lembrou bastante o como o próprio Diego disse o Dog do quando ele fez House of Cards que não num... Ele não tinha tanta ação, mas ele era um cara bem estrategista, bem calculista, frio. E aqui ele, ele tá, né, cara?
1: É o Michael Kelly aí, interpretado pelo Michael Kelly. Eu, eu gostei muito, assim, eu gosto, eu acho ele muito bom ator também, então eu acho que assim, pra uma próxima temporada ele, acho que ele vai, ser, vai ser bacana, assim, ver, ver essa interação entre os dois, assim. Porque eu, eu, eu gostava, assim, da interação do Greer com, com o Ryan, né, cara? Tem, um, tem uma amizade ali meio sarcástica, ali eu, eu, gosto bastante, eu gostei bastante, sim.
2: Então um peitando o outro, né, o tempo inteiro, sim. mas Sim, sim. <risos> Sempre se ajudam, Exato. Eu
1: sou Uma coisa que eu, eu não gostei, Exato. assim... Eu acho que poderia ter, ter tirado, assim... Sei lá, talvez... A série ser, sei lá, um ou um, dois episódios a menos. É, é toda aquela saga ali do, dos soldados ali. Achei meio desnecessário. Dos, dos Black Ops ali.
2: Eu acho que houve um, um desenvolvimento, principalmente do lado do, do que eles ficam chamando de Uber, né? Houve um grande desenvolvimento dele no início que poderia ter desenvolvido outros personagens, principalmente o Jack, pra dar tempo de tela pra esse cara que tem uma participação bem pequena. Foi... Verdade, cara.
1: E tu vê assim, movimenta muito pouca trama, né, cara?
2: Do... Exato. Movimenta muito pouco. Tem, sim, uma importância dentro da trama do porquê eles estarem ali e deles estarem perdidos, mas foi mal aproveitado. Concordo, parece que não
0: teve hein? o, o, o arc D que fica, né? Parece que não teve um planejamento para essa segunda temporada, parece, né?
2: Todos os núcleos ficou sempre devendo alguma coisa, assim. Não, nada ficou bem desenvolvido. Exato. Nenhum dos núcleos. E até a trama principal mesmo, que assim, ah, não teve um vilão vilão nessa, nessa temporada. Foi tipo pequenas coisas que eles e fizeram a temporada sim, concordo plenamente, cara e, e mais um ponto que também
0: incomodou, porque eles venderam esse, esse grupo de soldados de elite ainda eu, eu não sei bem o que, que eles eram, se eram mercenários sei lá o que, que eles eram é, é black,
1: pra mim era Black Ops ali, cara, com
0: certeza isso, Black Ops, exato é, é que fugiu o nome do, 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 da patente aí deles é, é, e cara, pra mim, tipo, na hora que eu olhei eu falei, pô, legal isso daí da, da hora, é, eu quero saber mais dessa dessa galera e ficou qualquer coisa né velho tipo ó eu, eu achei uma pena de verdade mas por um pouco querendo ou não eles ainda têm uma importância para a história né é, ainda acaba valendo por isso eles casam com o enredo e faz querendo ou não a história anda por causa deles
1: é tem razão porque é, ali, é, aquela, é aquele lance deles estarem deles acharem lá o, o campo de prisioneiros né aperta ali a é marido da Benaldi, né e foi o que na realidade acabou ali com o Ray né, cara, foi eles terem desco descoberto esse campo e ter, o Ryan ter filmado tudo ali e jogado na imprensa, né?
0: Exatamente, exatamente. E que eu, e que eu gostei de novo, que como né, a gente vem disse os núcleos não foram bem desenvolvidos, mas quando a gente descobre que quem trouxe esse grupo foi o Green, era pra ter sido algo mais tipo porra, olha que da hora, cara mas não, quando eles, quando eles falam que quando é o ele, você vê ele, quer dizer, você vê que o Green e o, e o Jack eles vão pra beira do rio e aí esse grupo tá chegando você fala, porra, olha que da hora como, como foi casado isso daí e quando acontece isso, você fala nah, é, qualquer coisa, sabe aí ficou, ficou chato, eu achei que ficou chato
1: só é realmente o que é os motivos ali de eles terem feito, é, praticamente ali pro final, né, cara, que eles estão minerando alguma coisa ali, a gente não sabe direito o que que é, né, com então, equipamentos ali de, de mineração e tal, no final descobre ali, né, cara, que é o tântalo, né Ex existe isso, cara, eu nem pesquisei esse, esse material existe? Sim,
2: não. cara, vou te dizer que eu nem lembrava eu qual era, que era o minério, tava quietinho aqui esperando <risos> é, que você falasse,
1: não. é, ele existe mesmo, é, é tântalo
0: eu, na hora que mostrou o minério, eu falei, olha, olha aí, o famoso nióbio <risos>
1: <risos> <risos> Bom, de acordo com a, com a série, né? Eu não sei se é verdade, né? É essencial pra fazer equipamentos eletrônicos, né? Sim. Então. E a China. E a China tem, tem o, praticamente o, o monopólio dessa, desse material. Então, justifica também o. O senador ter feito o que fez, né? Porque uhum. criou ali as empresas e tal, para poder minerar, para poder, poder quebrar esse monopólio da China e tal.
0: O que, o que de fato, para a história, é interessante, inclusive, né? Porque é, é outro ponto que eu, eu gosto bastante da série, quando eles fazem esses, esses lados investigativos, né? Em que ligam a política com com o que que eles estão investigando no caso ali o presidente Harris. o fato dele de ter esse monopólio da China e mostra como a Venezuela é rica ainda mais, né porque ela tem petróleo mais puro tem uma quantidade enorme desse minério ou e seja de ouro ela ultrapassaria. também e de ouro também ou seja ela ultrapassaria a China cara coitada da Venezuela eu só consegui ficar com pena da Venezuela por esse por essa briga toda por
2: esse minério pelo petróleo pelo ouro porra eu eu acho mas... isso é o, mas é o que acontece na Venezuela. A instabilidade na, na Venezuela é importante para esses países como os Estados Unidos porque derruba o preço do petróleo. Com certeza. Então eles compram muito mais barato, mais e, barato, você barato. Faz com que, e você deixa de ter um adversário, né? Que é muito mais fácil você competir com um país que está fragilizado do que um país forte. E agora é interessante que a trama é por causa de um minério que eles descobrem que é super importante importante nos tempos modernos e com o que está acontecendo real nesse momento na, na, na política mundial. A Bolívia descobriu recentemente, anos, né, poucos meses, um, uma das maiores fontes de lítio do mundo, uma das maiores reservas. E lítio hoje é essencial para fazer tudo, né, porque tudo tem bateria. Acabou de acontecer um golpe militar na, na Bolívia, o presidente Evo Morales foi destituído. E olha que interessante, as ações da Tesla Aquela empresa que faz carro elétrico disparou de, no, nessa última semana por conta do golpe. Caraca. Ou seja, é, é sempre assim, né, cara? Descobrem uma nova riqueza Estados Unidos está ali fazendo, levando a democracia deles, né? <risos> democracia que nada mais é do que estabilidade política e precarização da população. E
1: no, e no dia 10, aí, já datando o podcast aí mais uma vez, é, teve a notícia que o Irã a, desco, anunciou uma descoberta de campo de petróleo. Também, né? Uhum. Então a gente vai ver democracia pra lá daqui a, daqui a alguns tempos também, né?
0: <risos> democracia, muito bom, cara. <risos>
1: A gente vai ver mais daqui a algum tempo aí mais notícias por lá também,
0: cara. Com certeza, com certeza. Já tá pipocando algumas coisas, já, mas a tendência, a democracia, é crescer ainda mais, né? <risos> e, e, e isso que eu acho legal também, tipo, trazendo o um contexto pra série, é que no livro, nos livros, né? Os, os livros são bem assim também. Né? Ele tem um contexto político do qual faz a trama andar, sabe? É, a série, eu acho que ela não aproveita tanto isso. E que, na minha opinião, se aproveitasse mais e eu espero ainda dessa, da, da, da terceira temporada aproveitarem isso, porque cara aí vai aí arrebar, cara aí ela tem tudo pra ser uma das maiores séries, cara, porque esse, esse embate político e fazer a trama é, andar né o que, o que eu quero dizer é toda essa parte de ação, luta tiro, comer solto por causa do envolvimento político cara, isso isso olha, eu quero muito ver isso daí, porque muitos tentaram e não conseguiram, prova é 24 horas que fez um pouco e não ficou tão foda assim, pelo menos na minha opinião e Jack Ryan tem tudo pra aproveitar esse momento. É,
2: eu concordo cara, eu acho que se essa segunda temporada principalmente, se ela tivesse um desenvolvimento político mais profundo eu acho que eles conseguiriam costurar melhor a história que eles tentaram contar.
1: É, mas acho, acho não sei se eles ficaram com medo também, ou não quiseram se posicionar dessa forma Forma, não sei também, né? É.
2: é. Acho é que, que se é eles tivessem difícil. mais um ano eles, de produção, eles conseguiriam é, lapidar tá, o roteiro melhor. Tá, 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 talvez, me talvez,
1: isso, talvez isso, assim. Outra coisa também me incomodou é aquele, aquele arco também do Schenkel, né? Ele pô, o, o Ryan ter ido pra Inglaterra ali, cara, sei lá, eu também achei meio caído, entendeu? Pô, sei lá, é outra, é outra parte também que pra mim, assim... Exato. Não. Não vai, não, sei lá, não vai pra muito vai pra muito lugar, assim. Porque
0: ali, que, que é entre nós, é, agora... É, é, olha que eu assisti no sábado, eu nem lembro. Mas o que que fez andar ele ir pra Inglaterra?
2: Ele tava ele atrás foi de... atrás eu de... Descobriu. Isso, ele foi atrás do dinheiro. Ele seguiu, descobriu que a, a empresa que tava lá com... Tinha os containers no, na Venezuela, lá dentro da Floresta da Venezuela, tinha sede na Inglaterra, então ele foi lá pra poder conseguir descobrir quem foi o contratante do, do assassino. E aí eles dão de cara com, com o assassino lá, que identifica eles. E outra, uma coisa interessante da, dessa parte é que dá a impressão, pela edição do episódio, que, o, que ele tava no mesmo voo, né? Porque eles passam na imigração na mesma hora, praticamente. Uhum. O Jack passa, logo depois ele passa. É verdade. Porra, nenhum identificou. <risos> Tecido que eles vieram de voos diferentes, né? Mas, porra, fizeram a imigração ali, cara, com, com um minuto de diferença.
0: Exato, cara é, é, Exatamente Porque isso Incomodou também Na parte da Inglaterra Porque Eu lembro que Foi pra exatamente isso para investigar o dinheiro Mas acabou que Meio que Tipo Ah, vou te dar o, esse, esse Matador de alugar Aqui pra você E aí você já Elimina essa história aqui E foca no presidente Sabe? Eu fiquei Caraca, que Deus Ex máquina
2: Foi. E acho que a personagem que tá, tá com ele nesse momento, que é a Harriet, que a gente não fica meio sem assim saber quem ela é, uhum. isso é uma coisa que me incomodou também, porque ela tá ali pra ajudar não tá? E de repente, não, ela só tava ali pra ajudar mesmo. Ela só foi o Deus Ex Machina na temporada inteira. <risos> só? Não serviu
1: pra nada, Realmente, cara.
2: não tem nada. Ela tem a ligação com o Max, mas é só isso. Ela tem a ligação e é o deus ex-máquina particular do Jack. É,
1: eu falei, pô, ela vai, ela, vai, ela vai ser, sei lá, um agente duplo. É, não
2: teve... Faltou um desenvolvimento não. da personagem.
1: Faltou, faltou, faltou. Claramente faltou, assim. Eu não sei se, se, não ia, se eles não iam conseguir encaixar nos oito episódios também, né? Eles, pô, a gente, a gente tá com muito personagem pra pouco episódio, assim. Tipo, sei lá, eles perceberam que tinha que cortar algumas coisas... Ficou meio esquisito, sim.
2: Ah, cara, eu acho que não, porque tem coisas assim, você consegue desenvolver o personagem com duas linhas de diálogo numa cena. É, não... não precisa ficar mostrando o passado do personagem pra desenvolver ele. Então, faltou sim. cuidado no roteiro.
1: Sim, sim. Tinha que dar mais... Tinha que... O tempo que ele, pra mim, eles perderam de episódio ali com, com, com os Black Ops ali, podiam ter desenvolvido ela um pouco... Ela e o o melhor, assim.
2: E já que a gente tá falando da Harriet, uma coisa que ficou meio estranha nessa temporada, que ela fica meio como o par romântico do Jack nessa temporada. Só que na primeira temporada tem a, a Cat Miller, que fica com ele e ela não é nem mencionada nessa temporada. Nem, nem. É como se nem tivesse existido. Não tem Essa uma é foto, verdade. não tem uma menção, o um nome, nada, 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 nada. Passou e é tempo. estranho porque, pra quem conhece o Jack Ryan dos livros, eu, acho que no, nos filmes também, ela é o, o, o par romântico real dele. Ela Casa com ele, eles casam. Até. Então, simplesmente, uma personagem que é importante pra, pro lore do, do Jack Ryan, assim, simplesmente desaparecer. Quando eu fui é pesquisar estranho, né? sobre a, a segunda temporada, pra ler o que que estavam falando os reviews, né? Duas coisas que sempre tinham. Perguntando cadê ela, que a série não foi tão boa quanto a primeira temporada. Ah,
1: olha aí, não sabia disso não.
2: Isso é verdade também, foi, foi
0: o que eu vi bastante também, de que caiu um pouco.
1: Não, agora sabendo disso assim, cara, já caiu um pouquinho mais pra mim, assim, eu não sabia que, ela, que, a, que a Kate que a Kate era um personagem recorrente aí do, do, dos livros do, do, do Tom Clancy, né, que ela, ela tinha essa ligação com o Jack, assim, eu falei, ah, só um caso, assim, eu pensei, ah, só um caso e valeu, assim, caso de verão e acabou, né. <risos>
2: Ah, Bond agora, Girl, né?
1: É, eu é, pensei que era isso, assim. Pô, agora, agora eu fiquei, já me decepcionou um pouquinho mais, assim, a segunda temporada.
2: Eu sei que teve algumas críticas da primeira temporada dizendo que eles não tinham muita química, mas, porra, cara, trabalha isso na segunda temporada, já que sim, não foi sim. trabalhado na primeira. Sim, sim. Exatamente. É, realmente,
1: assim, na primeira temporada, assim, não, não, tinha, não tinha mesmo, não. Mas, pô, eu pensei, ah, o foco não é esse. Sei lá, botaram ali porque tinha que ter. Exato. É, eu, eu nem sabia dessa ligação dos livros. Eu falei, ah, pô, tem que ter. Eu falei, ah, beleza. Sei, segui em frente. Agora, pô, sabendo disso, pô, eles podiam ter usado, ela, ter ela na segunda temporada e ter uma, um desenvolvimento melhor, né?
2: Um, uma das críticas que eu li, chegou a comentar disso, que talvez ela não teria um papel dentro da trama da segunda temporada. E aí ficaria, tipo, só aquela trope da, da namorada que fica preocupada ligando toda hora. Seria bem isso. É, isso seria ruim. Mas, tipo, dava pra ter dado alguma Aplicativo. Às vezes ela tava envolvida com outra trama. Sim. que não daria pra participar. Porque a... Ou no para... final, né, cara, é, é. Tem uma certa urgência essa temporada. Se passa em poucos dias aquilo tudo. Sim, Então, sim. daria pra, assim, de mostrar ela em algum momento, tipo, no primeiro episódio no último episódio, que seja, e mostrar que ela tá envolvida com outra coisa que não teria tempo pro Jack. E o Jack tá envolvido com a trama da temporada que não teria tempo ficar mostrando ela. Dava pra eles fazerem. Sim. Acho que eles só não, não encontraram como fazer.
1: Talvez melhor do que colocar a Harriet como, como esse par romântico dele de novo assim, na segunda temporada.
0: Exato, exatamente. Já não teve. Que nem. Não teve a química na primeira temporada. Nessa segunda temporada ele também não tem química nenhuma com essa mulher. Sim. Inclusive foi algo que me incomodou pra caramba. Na hora que eles dão um beijo lá, eu falei: que?
2: Não, Ficou é, meio forçado. Ficou, eu, ficou a forçadão. A Kat, por mais que não tivesse química, eu achava uma coisa assim, ok. Agora nesse foi, tipo, muito forçado. Com certeza, com certeza. E aí, como acabou bem, vai, querendo ou não, acabou no final feliz
0: lá. E ele voltou pros Estados Unidos pra prender o senador. Cara, sei lá, mostra ele ligando pra ela, pelo menos. Só pra é. falar, olha, ela não morreu, ela não... A gente não esqueceu dela, sabe? Ou então, assim, só... uma
2: cena de três segundos mostrasse o telefone dele tocando e mostrasse que era o nome dela no... E ele Exato. atendendo. E acabou. Acabou, Eu... exatamente.
1: Aí ali, ali, quando ele perdeu o senador, ele podia ter ligado pra ela e marcado um jantar, tá ligado? Quando ele sai andando assim.
0: É verdade, exatamente exatamente, acabou acabava, acabava bem, a gente sabia que ela é cânone ainda, ela tá na série mas do jeito que foi parece que, sei lá, vamos, vamos, vamos pensar na terceira temporada o
1: João definiu muito bem, virou Bond girl assim
0: é verdade, verdade mesmo que cai entre nós, Krasinski ele pode ser legalzão e tudo, é carismático, mas pra ser o galanzão que nem um
2: 007 calma aí que ainda que <risos> tem chão pra esse menino ainda. <risos> é,
1: eu é, 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 acho.
2: Mas falando da, dessa última cena aí do que ele vai prender o, o senador, essa cena é muito legal. Eu acho que foi uma cena bem construída do, da, da temporada. E uma coisa interessante é que o senador tenta barganhar com ele, né? Dizendo que conseguiria criar um, um caminho pra ele adentrar na política, já que ele é tão talentoso. E pra quem conhece a história do, do Jack Ryan, o Jack Ryan ele vai entrando na política mesmo. Tanto que ele vira até presidente dos Estados Unidos. Verdade, verdade, cara. Então aí tá um easter eggzinho mostrando de por onde pode ser, na série. pode Na, crer. Série. na hora que ele a... falou isso pro Jack, eu fiquei, tipo, <risos> teve um que ele era da
0: política. Eu, enquanto, ele, enquanto eu assistia, eu fiquei com esse, tipo, com, esse, com essa a, a pulga atrás da orelha, sabe? Pode crer, cara. Nossa, você lembrou bem, velho. Porra, melhorou, melhorou pra mim esse, <risos> esse final.
1: Assim, se a série continuar, é, é bem possível assim, que ele dá a letra ali, né? Pô, o cara que prendeu o Suleimani, né? Matou, né? E, cara, e de desembaratou ali o, o, o Reyes, cara, o cara tá extremamente famoso ali no meando político, né? É
2: um Com cara que tem futuro.
1: Ele investindo ali, ele vira, ele vira um político fácil, assim, pra... Não sei se a gente vai chegar nesse ponto na série, assim, de ver, esse, de ver essa parte, mas é, um, é uma possibilidade, né, de, sei lá, uma,
2: sim, algumas sim.
1: temporadas, assim, ele virar um político. Aí a série dá uma, dá uma virada completa, assim.
2: E apesar da série não, não fazer adaptação de nenhum dos, dos livros do Jack Ryan, né, até porque eu acho que que não teria como, já que não tem como fazer coisas da, da Guerra Fria nos dias de hoje. Tem que contar novas histórias. Já tá datado, né? Os livros. Exato. É. Mas o cerne do personagem, as coisas em volta do personagem, estão sendo bem retratadas, né? Tirando esse Sim. sumiço da Sim. Cat aí, tudo tá sendo bem retratado. Então, mostra mesmo que é o caminho provável na série dele seguir para esse meio da política. Não acredito que seja o, uma coisa da terceira temporada, talvez lá pra quinta temporada. Deve chegar em
1: sei lá tiver uma vamos dizer que ter mais temporadas aí sei lá numa quarta quinta temporada assim ela virar meio que um tipo um House of Cards sabe sair da uhum. talvez virar uma totalmente política assim eu gostaria de ver
0: eu também eu
2: também gostaria.
1: Ah, eu... até porque House of Cards me deixou com gosto muito ruim assim eu eu
2: Começou bem e foi terminando
1: Tinha, tinha, a quinta, a quinta antes, antes de ter todo aquele embrólio Heavy Space assim, cara, a quinta temporada Eu já achei um porra, eu não terminei, não aguentei, não aguentei Sério? Sério, eu não aguentei cara
2: Acho que foi bem até a terceira, cara A quarta já não foi tão legal É, a quinta... quarta já, é verdade, concordo
1: Acho que é a quinta, né, antes da, antes da Robert Wright assumir, né, totalmente uh -huh. eu, Cara, eu não terminei, não aguentei, muito chato Muito
2: chato Eu, eu sei que a gente tá divertindo um pouco aqui falando de outra série Mas só pra eu complementar de House of <risos> a gente comentou isso no, no grupo outro dia, que eu assisti tudo, eu assisti até da Robin Wright, mas foi tão esquecível a temporada que eu não lembrava. Eu não lembro praticamente nada. E foi um, uma pena porque a atriz é muito boa, a personagem era muito boa, eles Sim. poderiam ter feito uma coisa, eles poderiam ter levantado a série, que a série tava caindo, e tipo, eles só jogaram a pá de cal. Foi muito triste, hum, cara, frio. a série ter morrido é, assim.
0: Foi muito... Eu concordo, concordo com tudo que vocês estão falando, cara. Eu, eu concordo no que deveria ter acabado na terceira, e cara, quando vem a sexta temporada que, tipo, eu só assistir pra ver qual era a conclusão que ia dar sem o um Kevin Spacey, eu falei ah, vamos ver o é que eles vão fazer Cara, quando aquela você fala, coisa né, tu investiu xin... tantos anos na, na série, tu, mesmo
2: <risos> ruim tu quer terminar
0: <risos> É, não, mas aí você fala, caramba, pra isso, vocês estão de sacanagem. Nossa, cara. <risos> que foi uma pena, foi uma Olha,
1: Jack Rifle que me fez assinar a Amazon Prime, cara, foi o House of Cards que eu me fez assinar a Netflix, cara. E caramba. Já tinha, já tinha um bom tempo, assim, já tava acho que na terceira temporada, assim. Eu relutei bastante em assinar a Netflix, assim. Uhum. Aí de tanto. de tanto Os colegas falando de House of Cards, House of Cards cara, eu cara, vou, vou assinar e vou ass... só pra assistir House of Cards. Aí eu, cara, eu comecei. Eu entrei em modo maratona, assim, cara, eu vi as três temporadas, eu estava indo para a quarta, eu vi muito rápido, assim, cara. Eu gostei muito e me decepcionou muito, assim.
2: São séries que vendem <risos> um serviço, né?
1: Sim, sim, cara. Jack Ryan, Jack Ryan foi uma que me vendeu total, assim, o João falou pra caramba, pô, Jack Ryan é bom, é tal, não sei o quê. E também, a Amazon também estava, ainda tá baratinha, né?
2: Cara, eu acho que vai ser sempre barato. Vale né? a pena. Porque não é o foco da, da Amazon.
1: Então, assim, vale, vale muito a pena, assim. Eu, eu espero também, cara. Tá 9,90, né? E tu tem uns outros benefícios lá.
0: Entrega. Exato. Assim,
1: então, vale muito a pena, assim. Vale, vale a pena demais, assim. Não, so, não, só por, não só por Jack Ryan, tem outras coisas legais, assim, da própria Amazon Prime, né? A gente já... Por exemplo, Deus Americanos é legal. o
0: Magnífico. God, God Omnis. Sim, o...
2: God Omnis. O... o Homem do Castelo Alto é legal. Homem do Castelo Alto é maravilhoso. <risos> o Electric Dreams também. Sim. Electric Dreams isso, Que é um isso, dos episódios da... mais baixados do, do Elementar
1: Isso a gente falando das originais, tá? Porque tem, tem coisas lá antigas boas, assim Também vale a pena Tem Seinfeld, pra quem não, nunca viu Tem The Office Verdade O catálogo de filmes da, da Amazon Prime é muito melhor do que o da Netflix hoje
0: Eu concordo também
1: Bastante coisa O catálogo de animes também da, da, Netflix, da Amazon Prime tá melhorando bastante Tem bastante coisa legal Vale a pena ali tu ficar vasculhando ali a, a Amazon Prime, assim Que tem bastante coisa, assim, pra ver Talvez pra quem curta, assim, tem poucas coisas dubladas, assim Então, às vezes pode ser um problema também, né? Acho que tá só nesse ponto, assim, que falta um pouquinho na Amazon Prime
2: Mas eu acho hum. que todas as originais são dubladas, não são? Acho, são. Assim, acho que a maioria são, são
1: são, e, e sinceramente,
2: impressão. cara, só por ter as originais já vale a pena você assinar o, o serviço. E cara, digo mais, aproveitando que a gente já tá fazendo esse jabazinho da Amazon...
0: <risos> É que não vai pagar a gente, mas. É, mas vale a pena, né? Vale, vale. Ela fez uma parceria com a Disney Plus, e enquanto o catálogo, enquanto a Disney Plus não chega aqui no Brasil, a Amazon vai ser a casa da Disney aqui no Brasil. E inclusive prova disso é Capitã Marvel já tá lá, Dumbo já está lá. Já tem muita série, muitas muitos filmes da Disney é, já no catálogo. Tá prometendo Guerra Infinita, o Ultimar tá no, no, no catálogo o Rei Leão, o Aladdin. Então, todos esses últimos filmes da Disney, vai estar no catálogo da Amazon em breve. Enquanto a Disney não chega no Brasil. Então, vale mais a pena.
1: Só The Boys também é muito boa. Boys, outra
0: série magnífica, hein?
1: E vai ter Senhor dos Anéis, né, gente? Então, pô...
0: Foi o que me fez assinar a Amazon. <risos>
1: Então, gente, vale, vale a pena. E se você ainda tá reticente, assim, pô, pega aí o, o, o tempo grátis aí, ela pô, acho que é por um mês, assim. Cara, vale a pena, vale a pena demais, assim. Hoje, hoje assim, se me perguntar, ah, eu só posso ter um, Amazon ou Netflix. Cara, hoje, sinceramente, teria a Amazon, assim. Eu vou escolher um, assim. Entre Amazon e Netflix, assim, hoje, pô, vai na, vai na Amazon,
0: assim. Eu acho que concordo, cara. E séries e, aquele... e
1: filmes e vale mais a pena hoje. E na
0: boa, aquele programinha do IMDB da Amazon, Porra, aquilo é maravilhoso. salva às vezes, cara.
1: Salva, salva. A gente falou isso no, na série de Dark, cara, que a Netflix precisava muito copiar essa, essa função da Amazon Prime, assim. Copia, copiar nível, nível WhatsApp, assim. Copiar
2: era... Do... <risos> Não é nível WhatsApp.
1: Porra que copiar, maluco. Isso, isso é muito bom, cara, é muito bom.
2: A interface de reprodução da, da Amazon é, é a melhor que tem no mercado, cara. Tem, não tem comparação. Nenhuma chega tão perto. Sim, só pra gente finalizar, então, acho que vale a pena a gente mencionar algumas coisas como a gente acabou não falando aí do, da trama do, do general, né, que é tipo o braço direito do Reyes. Ele é um cara que não, não tá apoiando o Reyes, né, o presidente, porque ele tá vendo que o, o presidente tá indo pro. Um um caminho muito tortuoso e, pelo que mostra na série, ele, os dois fizeram. cresceram junto, eles tinham o um ideal de, de fazer o melhor pelo povo, né? E o Reyes ficou corrompido pelo poder e ele era o cara que ficava uhum. puxando o Reyes pra razão, até que no final o Reyes mata ele, né? O Reyes fica tão, tão paranoico que ele sai matando até mesmo o cara que era o, o braço direito dele. Sim, e numa cena sangue frio, né, cara? Sangue frio mesmo. Sangue frio, cara. Eu, eu não tava esperando, cara, aquilo acontecer.
1: Também não, achei massa
2: Eu achei que ele ia, tipo, mandar prender Levar é. lá pra aquele campo de concentração Que o Reis tinha, mas O eu, eu, foi...
0: eu, achei, eu achei que ele ia mandar os soldados Entrar e, tipo, leva e faz O que vocês quiserem, entendeu? Uhum. Eu esperava por isso, não de, de fato Como ele fez, eu, nossa, na hora que ele Na hora que ele cometeu o ato, eu falei, caraca Porra, ah, porra foi é uma de,
2: de De carta, né, cara? É muita maldade <risos> Verdade E. Também tem outro personagem interessante, é o. É o chefe da guarda, né? Do... do presidente. Que é um cara que você tem vontade de socar ele toda vez que ele aparece em tela. O cara, o cara já é desde,
1: desde jogando futebol, cara. Pô. Uhum.
2: Ah, aquilo dali foi pra mostrar. Esse Pode é o cara que, é. que você tem que odiar.
0: <risos> não é? E,
2: mano,
0: e meu amigo. Eles tiveram, acho que. Eu não sei. Eu não sei quantas. Eu não consegui contar, mas é incontável. Oportunidade de matar era esse cara, né? E não matava, velho. Isso me incomodava, foi me incomodando ao longo da série. Eu falei, caraca, mano, mata o cara, velho. Vocês estão com Tem tudo pra matar o cara e deixa o cara lá, vivo. O cara é de boa. Porra, cara esse cara me deu ódio, toda vez que ele aparecia eu falava, ah não, velho esse cara não, mano.
1: Bom gente, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar, antes de nossas considerações finais aí sobre o Jack Ryan, se vocês querem especular aí onde, onde possa ser uma terceira temporada aí, e o que vocês esperam dela, e o, e o Feitosa aí fazer o seu jabá aí do, da
2: tropa. Cara, eu acho que a gente falou bastante aqui do, do que a gente não gostou nessa segunda temporada, mas apesar de, dessas falhas pra mim, foi, foi uma série muito muito boa foi uma temporada muito boa ficou aquém da primeira porque a primeira foi espetacular então a gente esperava que essa fosse espetacular mas não foi ruim, cara apesar da na internet você tem que ser espetacular ou tem que ser lixo completo a Verdade. série foi muito boa, cara acho que se pra primeira eu dava uma nota 9 de 10 e essa eu dou uma 8 de 10 é, eu dou, eu dou uma. Eu dou
1: uma nota 7, assim, cara. Porque agora tu me falando assim de algumas coisas do. Somente da, da, da Cat aí me incomodou um pouquinho, mas ainda continua, mas me divertiu, assim.
2: Não
1: realmente não, não foi a ah, bosta, mas, pô, é porque também a primeira temporada deixou o sarrafo muito no alto.
2: Aí dá, dá uma decepção. É, eu tentei fazer uma nota da temporada pela temporada, assim, tentando ao máximo desvencilhar da primeira. Até porque a trama é bem desvencilhada, né? E pra terceira temporada, Sim. cara, eu acho que a primeira casou muito bem, né? Porque tava tendo foi na época, do mais pro finalzinho, né, do, da alta do, do Estado Islâmico, né? E agora com os problemas todos estão tendo na América Latina, eu acho que casou bem fazer na, na Venezuela pra terceira, cara eu acho que vai ser alguma coisa de ou puxando China ou puxando o leste europeu, porque ali tá em termos muito políticos, complicado. ali tá bem complicado, tá tendo um, um levante neonazista muito grande, e não é tipo nazismo, da maneira que o pessoal fala na internet, como qualquer coisa nazismo não realmente, tão, tão levante neonazista, de fato, tá uma, uma onda forte anticomunista muito grande na Europa, tentando pintar uhum. o comunismo como pior do que foi o nazismo. E eles estão bizarramente levantando o nazismo lá, principalmente na Ucrânia. Tá, tá uma coisa assim. A gente acha que aqui tá ruim, lá também tá ruim, cara.
1: Sim, sim, sim.
2: E ou então talvez eles façam mais alguma coisa na América Latina, porque aqui tá pipocando, tá? Teve Chile, teve Equador, tá tendo Bolívia agora, Venezuela continua, então. Talvez seja em outro foco. E eu acho que eles explorem Eu espero que eles explorem mais a política americana né? interferindo na, na política externa. Eu acho que eles têm que dar mais pano de fundo disso. Apesar da segunda temporada Esse ter sido o real plot da, da, da segunda temporada A terceira eu esperava que tivesse Mostrasse mais desse, desse lado da política americana
1: Cara, minha aposta aí acho que, vai pra, acho que vai pra Europa E vai ser na Ucrânia, eu acho Que é a próxima, a próxima temporada, assim Cara, eu gostei bastante, né Teve esses problemas aí que a gente já citou né? Principalmente de alguns desenvolvimentos De alguns personagens, assim De alguns núcleos, assim, foi meio falho Cara, me deixou um gostinho de quero mais, assim Eu, eu, gostei, eu go, 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 gostei do Diogo, cara Gostei, gosto muito desse tipo de história, assim, de espionagem, de tal. Achei a, ser, a série tem muito potencial ainda, tem mais coisas para ser ditas aí. Então, eu tô animado para ver uma, uma terceira temporada, assim
0: Bem, eu já gostei também, eu concordo com, estou alinhado com vocês. A segunda temporada, para mim, ainda continuou sendo, tipo, ok, é legal, realmente também me deixou com um gostinho de quero mais. Gosto bastante também de histórias, com, com esses desenvolvimentos, com, com essa linha de investigação pra caramba. E se eu pudesse fazer uma aposta, cara, eu gostaria bastante também de ver se uh, eles abordando exatamente isso que vocês falaram, de a influência dos Estados Unidos em países de conflito, sabe? E o interesse dos Estados Unidos neste país. Quero muito ver isso daí, é, só que, claro, de um, bem contado, não tão corrido como essa segunda temporada, mas eu acho, eu acho aí é onde vem minha aposta, não sei. Talvez eles devam se influenciar bastante pelas eleições americanas. Então, eu não sei. Porque essa é uma história um pouco isentona. Então, eu não sei que, em que lado eles estão políticos lá nos Estados Unidos. Então, não sei. Eu acho que eles podem aproveitar esse momento de eleição de presidente e desenvolver uma trama. Seria um pouco clássico, né? Do caricato de, de, de filmes de, de, de investigações assim. Que é o presidente dos Estados Unidos que está envolvido. Mas eu gostaria de ver isso daí também. E
1: faz o jabá aí do,
0: do, da tropa aí já claro e aí pra vocês que gostaram aqui da minha participação o André já esteve aqui algumas vezes também e quiser conhecer mais a tropa entra lá no nosso site tropaderci.com.br ou procure a gente também em qualquer agregador você tá escutando aqui no agregador do, do Elementar pô pesquisa a gente aí Tropa Derci si. uh, a gente faz a gente cria um conteúdo também voltado a séries e quadrinhos um pouquinho nerd também que nem o Elementar Tá? E a nossa pegada é essa também, cara. Então, Elementar e Podcast é, são, são, são duas irmãs muito queridas. Que se vocês gostam do trabalho do Elementar, venha conhecer o nosso também. Então,
1: ó, e segundo podcast seguido aí com participação da tropa, hein? Olha aí. Então...
0: <risos> Pode crer. O
1: André já teve no podcast <risos> passado, semana passada. Então, Felipe aí, tamo aí, tamo junto. Tô devendo mais de 20 participações aí pra, pra galera da tropa, mas... <risos> Escutem, escutem
0: é, lá é, o vamos desse marcar, aqui, é muito
1: bom, cara. Eu, eu gosto muito eu gosto muito da tropa, cara. De verdade.
0: Poxa, obrigado. Obrigado mesmo, cara.
1: É, bom, gente. Chegamos aqui no final de mais um Podcast elemento Espero que vocês curtam. Vejam Jack Ryan, porque vale muito a pena. Né? Vejam aí as outras séries da Amazon. Assinem a Amazon Prime. A Amazon não tá pagando a gente. Tá fazendo jabá aqui de graça. Mas é porque realmente vale muito a pena. Vale muito a pena assinar esse serviço. E é isso, gente. Até a próxima semana e valeu. Valeu, galera.
0: Falou.